0: Nee, 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 Mehr mit I. Instagram-mäßig. Als also wäre da ein Filter drüber. Nee, nee, nee. Und jetzt mal in Dur, in Moll. Vielleicht auch was ganz Verrücktes mal. Frischer, mutiger. Nasaler und Jugendlicher. Das Nee, nee, nee auf Französisch. No, no, no? Nee, wir verändern das ja nicht. Also es bleibt ja Nee, nee, nee. Ah ja. Aber ja. auf Französisch. Ich habe auch
1: gar nicht so viel Zeit heute. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack nicht nur für dies, sondern auch für das. Ähm, als erstes eine kleine Entschuldigung, wir haben äh, eine Ausgabe komplett übersprungen. Wir sind jetzt erst bei der 40. Eigentlich hätten wir vor zwei Wochen rauskommen sollen, Ein Trauerfall bei mir in der Familie. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Für die, die uns sehnsüchtig erwartet haben, aber nicht hören konnten, dafür nehmen wir jetzt auf am Samstag, den 31.10. Reformationstag. Halloween. Für die, die es noch nicht wissen. Halloween auch da. Wobei ich beim Reformationstag davon ausgehe, dass nach den Hiobs-Botschaften der letzten Tage heute 19.000 Neuinfektionen höchstwert und heute haben die Läden zu. Und die, die nicht mitbekommen haben, das Reformationstag ist, stehen wahrscheinlich vom Supermarkt und haben die alte Panik, die Läden haben zu. Und ähm, ich könnte mir so vorstellen, dass der eine oder andere jetzt doch von den Verschwörungsgläubigern sagt, so siehst du, ich hab's doch immer gesagt, die Läden haben jetzt <lacht> zu. <lacht> Mein Name ist Carsten Mein mir gegenüber wie immer der äh, Nicht-Verschwörungstheoretiker Markus Liermann. Ja, also ich habe gestern äh, schon wieder gesehen jemand mit so einem Hacken, kennst du diese Hacken-Porsche, diese mhm. Wägelchen, die man so hinter mhm. sich herzieht? Kenne ich. Und äh, ich wollte es vorher nicht glauben, aber es ist wieder soweit, er hatte ungelogen sechs Packungen Toilettenpapier in seinem Wägelchen, also vier drin und noch zwei obendrauf. Was soll ich sagen? Nudeln ja. gibt's noch, habe ich gesehen. Mehl auch,
0: habe ich gesehen gestern. Mehl war noch, <lacht> das Regal war noch voll. Und ich dachte mir, hm, Hefe gab's auch noch, habe ich gesehen. Also Hefe und Mehl, also wer noch nicht sich eingedeckt hat, schnell noch los. Schnell? Aber, aber heute ist ja zu. Und <lacht> wir ja. morgen
1: rauskommen auch. Also am Montag direkt. Am Montag, äh, aber wie gesagt, es in wird die Supermärkte. Genug, es wird genug Verschwörungsgläubiger geben, die... Äh, vermuten, dass das alles ja, nie wieder aufmacht. Am Montag
0: auch alles zumacht, auch die Supermärkte. Und wir haben Montag ab alle hungern müssen.
1: Aber mein momentaner Lieblingssatz ist ja: Wer wenig weiß, der muss viel glauben. Ja, der war schön. Ja, deine Frau gestern äh, hat mitgebracht. Ja, genau. Äh, aber der passt ja exakt ja. zu unserer Theorie. Davon ist abgesehen, da er jetzt ja so einiges wieder zumacht und äh, wir werden natürlich ganz um das Thema nicht herumkommen, obwohl ich versuche, dass wir äh, du vielleicht auch, äh, dass wir nicht, dass äh, die ganze Sendung darüber mh, uns aufhalten, weil irgendwann ist auch mal gut. Aber ich fand es so ganz spannend, äh, da jetzt ja einiges zumachen muss und auch ja meine Sporteinheiten von von meinem äh, also von <lacht> sind sind jetzt auch erstmal wieder ab, äh, abgesagt und äh, klar, die, die klassischen Fitnessclubs, die verlängern jetzt wieder, ich brauche das nicht, ich bin da meine Kündigung ist jetzt endgültig raus Gott sei Dank, also ich bin fertig, aber dort wo ich meinen Laufkurs mache, das äh, geht Ach natürlich so. auch nicht, ja, ich habe aber gesehen, dass in Polen versucht gerade eine Fitnesskette, das umzuswitchen und äh, versucht eine Genehmigung zu bekommen als Kirche zu äh, fungieren <lacht> und ob du es glaubst oder nicht, der Entscheidungsprozess steht noch aus nicht
0: wirklich <lacht>
1: ähm, weil sie dann äh, als Kirche des gesunden Körpers erklärt werden möchten weil Gottesdienste ja nach wie vor erlaubt sind ja. und ja, die, äh, Fitnessclubs halt geschlossen werden müssen Sagen wir mal so, nach meinem ersten Grinsen habe ich so gedacht, Respekt vor der Fantasie fand ich jetzt schon ja, eine Möglichkeit. Die die <lacht> ja, also ich.
0: Also alle, die, die heute nicht shoppen gehen können, die gehen wahrscheinlich in die Kirche. <lacht> Ist der <ja> Reformationstag. <lacht> ja,
1: selbstverständlich. Ja, also
0: von daher würde ja. ich sagen. Ja, nee. Also. <lacht> Fällt mir dazu gar nicht ein, weil äh, wer soll denn bitte, also wenn das genehmigt werden würde, ne, wenn das, also überleg mal, Mac, äh, wie heißen die Cleverfit? Nicht Mac, ja, MacFit gibt's auch. Hm? Aber Cleverfit. Auch beides, ja. Cleverfit würde jetzt quasi äh, eine Kirchengemeinde gründen. Mhm. <lacht> Geht auch ein Klingelbeutel rum danach, für alle die, die dann irgendwie Probleme mit der Hüfte haben oder so, wird dann gesammelt, kollektiv?
1: Der Klingelbeutel ist elastisch, weil man damit noch so kleine Übungen da machen kann. <lacht>
0: Statt Deuserband. Also der, also der darf wahrscheinlich auch gar nicht rumgehen, weil ist ja Corona-bedingt dann ja eine Oder geht der rum in der Kirche? Warst du, du Also du warst ja nicht. Ich in der war K jetzt
1: ja gerade wegen äh, Konfirmationen. Und äh, ah, ja, der klassische Klingelbeutel, der geht meistens sowieso nicht mehr rum, sondern es wird nur noch angesagt, dass bei der Spardose links vom Ausgang wird gespendet für hm, Ach so. Und bei der Spardose rechts vom Ausgang wird dann für einen anderen Spendenzweck gesammelt, Ach so, so, ich, so ich wird dann angesagt. So
0: Klingelbeutel, also zu meiner Konfirmation, 2003, 4? 3. Ich weiß es gar nicht so genau. Irgendwann hatte ich mal Konfirmation, da gab es noch jeden Sonntag den klassischen Klingelbeutel, aber
1: das hier nur auch schon, Gott, also wir 10 haben, wir haben uns, ja. wir haben uns doch 2000, wann haben wir uns kennengelernt? 2004? 2005? Ja, 4, 5, irgendwie, vier, so. Da war's, ja.
0: Aber wann wurdest du denn konfirmiert? Ich überlege gerade, wann wird man denn konfirmiert mit 13? 15 Jahre her. Dann war das, 2000 ich also, das muss
1: so 2001 2000. vielleicht so bei dir gewesen sein. 2001, 2002, irgendwas in der Richtung.
0: Ja, ist ja auch wurscht. Ist Auf jeden Fall wurscht, genau. Also vor, vor gut 20 Jahren, als ich noch jung war, <lacht> da gab es noch den guten alten Klingelbeutel, den wir dann rumgegeben haben. Aber wenn es das, das gar nicht mehr gibt, dann ist ja die
1: Corona-Hochburg schon mal, ist, ist eigentlich wieder Singen erlaubt in der Kirche? Weißt Nein. du das? Nein. Ach so. Ähm, wir schweigen se jetzt. Selber singen nicht, man lässt singen. Also wir hatten das so, dass dann dort oben ein vielschichtiger Gospelchor war oder ein vielköpfiger Gospelchor war. Und der Mit dann... Mundschutz? Natürlich nicht. Der war ja über uns, sodass dann die äh, Mikrotröp Mikrotröpfchen sind. auf uns herabregnen können. Oh Mann, ey. Also oder die Kirche, warum e Ero Eros da ich, Aerosole.
0: Ich bin ja ganz ehrlich, warum sie die Kirche nicht... Also nichts, also jeder soll ja glauben und Kirchen, und keine Ahnung ich war mir der kirche aber warum hat man die nicht zugemacht also ich meine es ist sogar nachgewiesen es ist nachgewiesen weil dass man die
1: ja ja weil man es gesellschaftlich, gesellschaftlich nicht, ja, ja, ähm, nicht verantworten möchte you ja. Know. ja
0: aber gut wie gesagt die kirche und ich habe gestern gerade gelesen die schulen in hamburg von äh, es gibt 51 schulen mit corona äh, mit 71 also mit insgesamt 71 infizierten das heißt also pro schule 1, x. das ist äh, finde ich jetzt auch nicht so wenig wenn du ja, überlegst, dass die jetzt zwar die Maskenpflicht haben im Unterricht, aber auf dem Schulhof ist in Hamburg ist jetzt aufgehoben worden. In Hamburg darfst du auf dem Schulhof ohne Maske dich bewegen, wenn der Abstand eingehalten werden könnte. Jetzt mal so unter uns, äh, Glaubensvätern. Die, die Frage ist, bei jungen Leuten, also Kinder, die dann irgendwie toben, machen, tun. Ich war ja selber ja gerade letzte Woche in häuslicher, freiwilliger Quarantäne wohlgemerkt. Weil der Kindergarten, die Erzieherin äh, infiziert, nee sie ist gar nicht infiziert, aber der Mann war infiziert, aber ihr hat ja keiner gesagt, dass sie nicht mehr arbeiten gehen sollte, deswegen ist sie weiterhin schön arbeiten gegangen. Äh, jetzt ist ein Kind gerade krank mit Fieber und äh, man es diskutiert darüber, ob das nicht auch eventuell Corona sein könnte, das heißt die ganze Panik geht ja, also warum lässt man das so zu?
1: Warum lässt man zu, dass man im Schulsport Volleyball spielen kann, weil jeder ja. greift den gleichen Ball an? Ja. Sport, äh, habe ich gerade gestern eine E-Mail, ich bekomme
0: hier von meiner Eintochter, die hier in äh, Schleswig-Holstein zur Schule geht, äh, bekomme ich immer Updates der Schule per hm. äh, E-Mail und äh, da steht drin, dass der Schwimmunterricht bis auf weiteres entfällt, der Sportunterricht jetzt wieder ohne Maske äh, stattfinden darf. Hä? Genau. Turmrangeln, über den Bock springen, keine Ahnung, was man heute macht, äh, Bodenturnen, auf jeden Fall, die Kinder fangen ja auch im gewissen Alter ja auch den Tat doch mal irgendwann an zu transpirieren. Äh, warum lässt man das zu?
1: Auch da ist natürlich ein ähnliches Politikum. Ich habe einen sehr schönen Satz gehört, der stimmt natürlich äh, eins zu eins. Wenn du die Schulen und Kindergärten zumachst, ist das eigentlich... Der richtige Lockdown, weil dann die meisten nicht mehr voll arbeitsfähig sind. Ja. Und? Deswegen hast du immer diese Variante, ähm, ob sie nun Sinn macht oder nicht, ähm, Restaurants machen zu, aber die Schulen nicht. Ähm, wie gesagt, über Sinn oder Unsinn darf man sich da glaube ich nicht äh, unterhalten. Nee, ich kann politisch das sogar verstehen, ja, das ist ein Ver verstehen. Verzweiflungsding. Die Restaurants, die sich wirklich Mühe gegeben haben, ja, das, ein Konzept zu machen, das ja. tut
0: mir gerade wieder in der Seele ja, weh. Die tun mir auch unheimlich leid, das
1: hatte ich dann auch gerade, äh, das Statement hatte ich dann auch gerade. Und ähm, Es gibt zum Beispiel in Hamburg ja ein Restaurant, was mit sehr, sehr viel Geld und Liebe äh, den Garten neu aufgerüstet hat, ander als da mit mehreren hm, so kleinen Einzeltreibhäusern.
0: Wir hatten einen
1: Tisch reserviert für nächste Woche. Mhm. Weil wir gedacht haben,
0: geiles Konzept, das probieren ja. wir mal aus. Und ähm, ich habe ja nun einen Patenonkel, der äh, MS-krank äh, ist und ähm, auch die Öffentlichkeit weitestgehend meidet. Aber wir hatten quasi einen Ort gefunden, wo wir gerade beschlossen hatten, da können wir mal hingehen. Und ähm, ich hatte mit den Betreibern extra vorab einiges abgesprochen, um sicherzugehen, dass das auch wirklich einigermaßen mh, ja, funktioniert, dass es da kein großes Risiko gibt und so weiter und so fort. Die haben sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben, die haben viel investiert. Ähm, ich habe das letzte Woche, ich war ja nun auf Rügen für ein paar Tage und äh, die hatten ein sensationelles Hygienekonzept. Es, also ich hatte das, was ich immer wieder sage, ich hatte das Gefühl, es gibt gar kein Corona, weil so die, die Dinge, die die quasi abverlangt haben, die in der normalen Hygieneverordnung auch vorgesehen sind, das sind so alltägliche Dinge geworden. Hände desinfizieren. Ähm, gewisse Dinge mit Mundschutz durch den durch den Flurlauf das war dann halt so Das hat mich jetzt auch nicht weiter gestört aber es es genau, war wenn es so
1: konsequent gemacht wird aber aber ähm, unaufgeregt ne so unauffällig genau. unaufgeregt ja, dann finde ich das total auch sehr schön also der der Poolbereich
0: der Wellnessbereich den musst du fest buchen zu festen Uhrzeiten das was ich, auch ich auch sogar
1: inzwischen sehr angenehm finde ich hatte es das das ja auch ich überhaupt im nicht Hotel gestört gerade weil wir waren ähm, weil zu man dann, 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 dann wollte ich gerade sagen dann weiß man eben halt dass da nicht irgendwie so viele andere sind weil ich Nö. Bin jetzt auch nicht so der Mensch, der und viele andere Leute dabei haben möchte. Das heißt, ich habe so meine festen Saunazeiten, wo kein anderer mich stört. Ich habe meine äh festen Poolzeiten. Ja. Das fand ich ganz schön. Aber ganz witzig, wir hatten gerade ein Hotelzimmer gebucht als äh, Arbeitstermin, um einfach mal rauszukommen, äh, Kopf freizukriegen und so ein bisschen Brainstorming für, für weitere Firmenkonzepte zu machen. Und dann hatten wir drum gebeten, dass dann eine Flipchart, in das Hotel, äh, Hotelzimmer gebracht wird, um dort eben halt Sachen aufzuschreiben. Und das Hotel war sehr, sehr begeistert, weil es dann automatisch ja äh, auch nachweisbar ist, dass es eine Dienstreise ist und somit ähm, Corona-technisch unbedenklich, während eine Privatreise ja <lacht> erklärtermaßen im Moment etwas schwierig ist. Ähm, dann, Kloppt, oder? Wo, wo ich so dachte packt mehr Flipcharts in die <lacht> Hotelzimmer. <Ja. lacht> das ist äh, tatsächlich, das finde ich ja,
0: wie gesagt, das habe ich nun, das kann ich auch nicht nachvollziehen, also warum wir ähm, das eine zu gut natürlich, wenn die Geschäftsreise findet in der Regel alleine statt. Ja. Ähm, klar, wir müssen, dass die Wirtschaft für die, die reisen müssen, am Leben äh, irgendwie halten. Aber wir kommen noch mal zu deinem Hotel zurück. Da sind wir nämlich jetzt nochmal bei dem Punkt, den ich ja sehr amüsant fand, weil wir hätten ja gerne aufgenommen gemeinsam in deinem Urlaub, Ja. aber wenn das Internet nicht funktioniert, ist die Dienstreise in diesem Hotel mit einem Flipchart, das ist zwar schön analog, aber... Ähm Genau,
1: danke für den Hinweis. Hätte ich sonst schon fast äh? wieder verdrängt. <lacht> es, es ist unfassbar. Wir reden hier, also für die Zuhörer, wir kennen das Thema ja schon, für die Zuhörer, wir reden von einem neu gestalteten Hotel. Die haben kein Brett auf dem anderen gelassen. Die haben, es war ein altes Hotel ursprünglich auf Sylt, und die haben das komplett neu umgebaut. Also wirklich, alles vom Feinsten, alles schick. Tolles Hotel. Ole, olé. Die haben es aber nicht geschafft für dieses Hotel ein funktionierendes, stabiles Internet aufzubauen, egal was ist, spätestens ab 17 Uhr bricht alles zusammen, da geht nichts, es geht kein Streaming, es geht kein Internet, ich kriege nicht mal eine E-Mail raus, ich habe ausschließlich über einen Hotspot von meinem Handy gearbeitet, jetzt sagt der Nächste natürlich, auch so ein bisschen analog zu sein ist auch mal ganz gut. Für mich Klar. war das der, der Anlass, ich habe zweimal nachgefragt, das erste Mal wurde mir gesagt, ja immer wenn das Wetter windiger ist, dann geht das Internet nicht. Ähm, das war das schönste Argument, muss ich sagen. Ähm, das fand ich so schräge, dass ich nächsten Tag nochmal nachgefragt habe, da wurde mir gesagt, nee wir haben den falschen Anbieter, wo ich dachte, ah. auch, auch eine Variante, ähm, Fakt ist, dass dieses Hotel nur aufgrund, von nicht funktionierendem Internet und ich musste zwischendurch, äh, hallo, ich bin Solo-Selbstständiger, äh, ich muss zwischendurch mal was tun und wenn eine Anfrage ist, oh, ich brauche die Unterlagen nochmal, noch oh, ich brauche die Fotos oder die Filmchen oder sonst, ich muss arbeiten zwischendurch, weil sonst kann ich mir den Urlaub in dem Hotel nicht leisten. So, und wenn das Internet nicht geht, dann ist dieses Hotel zukünftig für mich als Urlaubsort gestrichen. Ja. Also für, ja. für alle Gastronomen, für alle Hoteliers oder sonst irgendwie. Wenn wir heute keine hochleistungs internet haben und auch in vielen Hotels finde ich das noch genauso schlimm, vielleicht geht es dem einen oder anderen Hörer genauso, dann gibt es irgendwie so einen Zettel mit irgendeinem Ticket, mit so einem Tagesticket, wo man sich dann mhm. über irgendwelche Sachen damit Haken bestätigen, machen, tun, dann lockt sich das wieder aus und dann, äh, sorry irgendwo ist Schluss. Wir haben heute ganz eindeutige Rechtsprechungen. Wenn ein freies WLAN zur Verfügung gestellt wird, müssen die sich keine Sorgen mehr über Haftung machen. Das ist ja. seit vielen Jahren äh, raus. Solange, Solange es ein
0: Passwort hat. Solange es ein Passwort hat. Na? Solange es ein Passwort hat. Und das, also in meinem Hotel jetzt aus Rügen war es so, wir hatten ein Passwort. Ich hatte sensationelles Internet. Ich habe äh, ganz normal abends gearbeitet. Ähm, wenn, wenn die Tochter geschlafen hat, dann habe ich halt mein MacBook ausgeklappt und dann einfach losgelegt. Mhm. Klar. Das funktionierte wunderbar. Wo es übrigens nicht funktioniert, fand ich, sehr, fand ich sehr spannend und auch eigentlich ziemlich gut, war im Poolbereich. Der Wellnessbereich war ohne WLAN und ohne Internetverbindung. Ich hab, also die hatten wahrscheinlich tatsächlich da schlechte Verbindungen, aber auch WLAN war quasi dort nicht hinverlegt worden. Das, ich, das fand ich also, jetzt ganz Charmant. Das erstmal
1: gut, ja. Hm? Ja. Hatte Dann, auch nichts zu suchen.
0: Nee, hat es auch nicht, tatsächlich nicht. Aber das, das fand ich tatsächlich gut. Aber also grundsätzlich ein Hotel ohne Internet oder auch ein Restaurant ohne Internet, also nein, sorry, in der nein. heutigen Zeit, ähm, es sei nicht mal irgendwie auf Bio-Hotel Bio irgendwo in Gott weiß ich wo, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, Adam und Eva einlade und äh, alle anderen Verschwörungstheoretiker, die dann vielleicht kein Internet brauchen und Rauchzeichen von sich geben. Weil man ja sonst in die Cloud hochgeladen
1: wird, du weißt. Ja,
0: man wird in die Cloud hochgeladen, so reingesungen, so. Weg ist man
1: dann. <lacht> du weißt doch, wer wenig weiß, muss viel glauben. <lacht> ja, ja, das ist äh, problematisch in der jetzigen Zeit. Ja, um beim Thema Hotel nochmal zu bleiben. Ja. Ich habe einen Artikel gelesen, den, ah, da hatte ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, aber da ist natürlich einiges dran. Wenn die jetzt teilweise wieder schließen müssen und jetzt auch in unserem Teil-Lockdown, äh, da lohnt es sich ja für einige Bereiche auch überhaupt nicht aufzumachen. Ich habe jetzt auch gerade einen Post gelesen von dem, <lacht> Entschuldigung, von dem Hotel, wo wir waren, die jetzt auch für den November gerade wieder zumachen. Die GEZ, ja, äh, bezahlen muss, äh, man muss ja so diese Pauschalen bezahlen, weil da ist ja überall ein Fernseher drin und, äh, glaubt doch ja nicht, dass es da irgendwelche Nachlässe oder irgendwelche Aussetzungen Nein. gibt. Quatsch. Also das verstehe ich dann auch nicht, wenn das nicht, faktisch nicht genutzt werden kann, aufgrund irgendwelcher äh, doch kann es, ja.
0: Theoretisch kann es ja genutzt werden, zumindest von den Mitarbeitern. Ja, ja, und, und, ja, und aber ich die weiß auch, ist, und, und rechtlich. Es meine, ist es ja, eine ist ja,
1: ja, ich weiß, es ist ja auch, wie es ist ja auch umgestellt worden, auch für uns Normalsterbliche, wenn ich ein Heimbüro habe, ist, ist das in der Pauschale der Haushaltsabgabe für zu Hause. Und sobald ich ein Extrabüro habe, ist es dann wieder, ja, auch dort könnte man ähm, einfach diese Option, aber ich finde schon sehr schwierig. Ja. Dauer, Dass man, man GEZ hat. zahlt ähm, und äh, faktisch eigentlich nicht aufhaben kann, darf, ne? Also Restaurants machen zu, aber bezahlen GEZ. Danke. Irgendwas stimmt <lacht> da noch nicht, ne? Gezahlt. <lacht> Gezahlt,
0: <lacht> ja. Ja, ach, ja, es gibt da sicherlich Dinge. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, ähm, ich finde ja den Lockdown, den wir nun gemacht haben, zumindest für die Gastronomie, ja, das ist ein halber Einschnitt. Aber ich bleibe ja dabei. Nicht alle, aber es gibt genug, mit Sicherheit genug schwarze Schafe unter den Gastronomen, die jetzt diese 75% ja bekommen für den Gewinn oder den Umsatz aus dem
1: Vorjahr. Vorausgesetzt, du hast im Vorjahr ähm, ja. Umsatz gemacht. Ja. Ich habe gerade gehört, Regelungen. dass äh, genau jemand in der Zeit äh, seinen Laden umgebaut hat und keinen Umsatz nachweisen kann. Dann
0: darfst du drei Monate ähm, zusammen, dann wird ein Durchschnitt genommen, haben sie gerade neulich. Hat äh, ich glaube Hubertus Heil hat. nee, war das? Nee, Hubertus Heil war das nicht. Ähm, hier, äh, wie heißt der andere noch? Altmaier. Altmaier hatte das nochmal gerade und richtig gestellt, dass ähm, man dann einen Durchschnitt nimmt von drei Monaten, wenn im November
1: kein Umsatz äh, generiert wurde. Macht auch Sinn, haben wir ja auch bei Kran äh, äh, Krankgeld äh, oder oder, oder äh, Lohnfortzahlung im äh, Krankheitsfall und haben wir auch bei Abfindungsberechnung gibt es ja auch die drei monats finde ich, genau. macht Sinn. Ja.
0: Was ich jetzt ein bisschen schräg finde ist, du darfst ja deine Mitarbeiter, die Gastronomie darf ihre Mitarbeiter trotzdem in die Kurzarbeit schicken für den November. Mhm. Das heißt, die Leute werden alle geparkt für einen Monat. Man holt sich die 75% vom Staat und steckt sich das in die Tasche.
1: Äh, denk da bitte so nicht drüber nach. Denk da bitte nicht drüber Aber nach. Aber so ist das doch richtig. Ja, natürlich oder? ist das so. Ja, klar. Äh, noch viel schöner, ein äh, kleiner Ausflug ins Arbeitsrecht. Wenn du in deinem Unternehmen Kurzarbeit hast ja. und du schaffst es, die verbleibende Arbeit mit den bestehenden Mitarbeitern, die drin geblieben sind, äh, ohne. Mehr Stunden der einzelnen Mitarbeiter aufzufangen, gilt die nachträgliche Kündigung für die jetzt noch in Kurzarbeit befindlichen automatisch betriebsbedingt als gerechtfertigt. Weil betriebsbedingte Kündigungen, die fliegen die jetzt zu 90 Prozent um die Ohren. Ja, klar. Also die klassischen Kündigungen. Gründe in der Person oder Gründe im Verhalten der Person, die sind ja meistens, gehen durch, aber betriebsbedingte Kündigungen sind wahnsinnig schwer im Nachweis und äh, fast immer vor Gericht, also wenn man vor Gericht geht und meistens erfolgreich auch für den Arbeitnehmer, aber da gibt es jetzt die ersten Themen schon und auch die ersten Arbeitsrechter, die sich sicher sind, auch die ersten Richter haben sich dazu geäußert, wenn Leute in Kurzarbeit sind und die anderen ohne mehr äh, Aufwand äh, die Arbeit schaffen, gilt der Beweis als schlüssig dass dieser Arbeitsplatz nicht mehr notwendig vorgehalten werden muss und somit eine betriebsbedingte Kündigung als begründet, als ausreichend oh. begründet gilt. Das weiß noch keiner so laut, aber unser Podcast soll ja bekannter werden. Genau.
0: Ernsthaft, das wäre hm. dann so, dann könnte ich also ja. quasi in der Kurzarbeit meine Leute wegkratzen. Nein, äh, in der noch also danach, nicht. Quasi, aber dann direkt. Wenn du
1: sagst, ich höre jetzt auf. Ja gut, aber das äh, ist ja einfach. Also quasi in am, am Tag nach. Beendigung des, äh, der Kurzarbeit könntest du dann die Kündigung aussprechen. Natürlich fristgemäß, nicht fristlos logischerweise. Ja gut, das ist klar. Ja, Aber ja. du hast gute Chancen damit, also wenn du das arbeitsrechtlich begleitest, äh, mit einem guten Arbeitsrechtler, mhm. wirst du vermutlich keine Probleme vor Gericht bekommen.
0: Das heißt, ich äh, mache jetzt quasi ein Pilotprojekt, gucke, wen, wie viel brauche ich wirklich noch von meinen Leuten und wenn ich die Kurzarbeit dann irgendwann auflöse, dann sage ich so und tschüss. Ja. Wir haben einen also, Bildungsauftrag. Wir, wir hatten ja schon mal den das Thema Insolvenzwelle, also die Arbeitslosenwelle, die ist dann quasi einhergehend mit der Insolvenzwelle.
1: Vorher. Also ich glaube, dass äh, über den Trick, wenn der ja, gut. wenn der ver verbreitet genug ist, was heißt es ist kein Trick, nein, das, das ist einfach ja, es nur, ist, eine, ist ein, eine schlüssige Beweisführung. Nein. Ich glaube, dass die Insolvenzwelle kommen wird, aber nicht so stark wie wir vermuten, zumal ich, ich bin jetzt nicht repräsentativ, aber auch meine Kunden nicht so sehr in die Krise gerutscht sind, wie alle am Anfang geschrien haben.
0: Mm, äh, natürlich äh, jetzt
1: auch der, der zweite Lockdown-Light, nenne ich ihn mal, äh, den wir im Moment haben, der ist natürlich böse, aber für viele Branchen jetzt auch nicht tödlich. Nein. Ich glaube, dass wir eher ein Problem haben werden nach der Kurzarbeitsphase mit einer sehr hohen Arbeitslosenquote, wo die Frage ist, wie es aufgefangen wird, werden wir sie je wieder brauchen. Der große aufgeschobene Bereich der Insolvenzen, da nach wie vor ja keine Insolvenz angemeldet werden muss, ist ja aufgehoben. Mhm. Genau. Ich glaube, der wird nicht so heftig gefühlt, also wie gesagt, nicht repräsentativ, ja, aber ja, ich glaube, klar. der wird nicht so heftig wie im Moment alle befürchten also zumindest mhm. das was ich so erlebe und äh, auch was ich so an Gesprächen mit anderen erlebe ich habe ja auch Kontakte zu Steuerberatern und ähnlich die sagen nö, das Wesentliche läuft so mal ein bisschen mehr mal ein bisschen weniger aber das Wesentliche läuft so weg alles gut. Alles gut. Einzelne Branchen ausgenommen. Ja, ne? ja, also, gut, ähm, Aber darüber <lacht> haben wir uns oft genug unterhalten, wo die ganz klaren Verlierer sind. Aber
0: ist ja spannend. Und wenn du hm? das, ich bin gespannt, auf die, also ob das von der Prognose her ja passt, wenn es dann eines Tages dann soweit sein wird. Ich glaube, Insolvenzen müssen angemeldet werden ab März. Ne? War das so? I ja. Das war wir bis Dezember und haben wir, glaube ich, verlängert. Oder wollte man verlängern? Oder
1: ist es verlängert worden? Ich, ich weiß, weiß, ich kann es genau. dir final nicht sagen. Ähm, ist jetzt wieder
0: schon ein bisschen her, das mitgekriegt oder verfolgt habe tatsächlich.
1: Ein gefährliches Halbwissen, wenn ich jetzt da irgendwas zu sage.
0: Gefährliches
1: Halbwissen. Ich, ich weiß, dass es verlängert wurde, aber bis wann weiß ich nicht.
0: Okay, mir war irgendwie, dass das bis März ist, aber sicher bin ich mir ehrlich gesagt auch äh, gerade gar nicht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir den die Strafgesetzgebung äh, Straf, äh, nochmal angeguckt, also die Gesetzgebung zum Thema Insolvenzen. Insolvenzverschleppung. Sie ist eigentlich tatsächlich genauso. Ich hatte den Link, glaube ich, noch nicht geschickt, ne? Sie hm? ist tatsächlich genauso, ja. wie wir das beide schon mal gesagt haben. Wenn du also quasi die Kurve bis zum, bis zum Tag X nicht schaffst, dann, ähm, musst du damit rechnen, dass dir eine Insolvenzverschleppung angehangen wird. Es Der geht immer nur auch. um
1: die Definition des Bekanntwerdens. Das ist immer das genau. Problem ja. dabei genau. und auch des Nachweises dabei. Natürlich wird jeder Insolvenzverwalter, das ist seine Aufgabe, versuchen, ähm, Haftung und äh, also Gelder einzutreiben, wo er kann und Haftung ähm, auf, äh, aufzubauen, wo er kann. Das ist die Aufgabe eines Insolvenzverwalters. Also sonst würde er seinen Job schlecht machen. Aber mhm. manches macht er auch einfach pro forma, das schreckt natürlich auch erstmal. Das haben wir nun gerade erlebt. Oder mhm. ich
0: vielmehr, ne? Denn das hundertseitige Dokument, was kam, weil beim Kunden die Insolvenz äh, anlief. Und ähm, ja, nun äh, wird das ja alles ein bisschen spannender. Hat ja Aber, geklappt.
1: Also auch du warst erstmal ja, erschrocken. Ja, natürlich. Ähm, Klar. Also ne? erstmal
0: habe ich auch gedacht, so, was? Wie? Mhm. Aber, so freie, ja, nach dem Motto
1: Chris kein Geld mehr, obwohl du Geld kriegen solltest und der fordert noch zurück. Ja. Aber es wirkt <lacht> doch erstmal. Es wird sicherlich auf welche geben, wo es wirkt. Ja, das glaube ich glaube schon. Das es auch da, es Rechte, es muss, da einknicken. muss nur jemand einknicken und von vornherein sich da nicht hinterfragen. Ja. ja. Es gibt übrigens äh, einen sehr erfolgreichen Mund-Nasenschutz hm? mit einer Werbung drauf. Also so ein schwarzer äh, Mund-Nasenschutz. Da steht dann drauf, Corona leugnen, sichert Arbeitsplätze. Und das Ganze ist dann von einem Bestatter. Was? <lacht> ja, da steht groß drauf auf der einen Seite. Also ähm, links steht drauf, Corona leugner. Rechts steht drauf, also wenn du drauf guckst, rechts steht drauf, sichert Arbeitsplätze. Und darunter die Werbung von dem Bestatter. Merchandise für Bestatter. Ja. Man soll das Beste daraus machen. Und was ja. doch gestorben wird immer. Das stimmt allerdings
0: mit Krise oder ohne. Wahrscheinlich nach der Krise noch mehr. Also wie um länger die dauert. Also nicht, nicht im Sinne von den Leuten, die mit oder an Corona sterben, sondern die, die sich äh, aus dem Leben nehmen, weil sie mit ihrer äh, Pleite nicht äh, unbedingt klar klarkamen. Wo, wobei, wobei
1: auch das Bestattungswesen, also ich habe jetzt ja wie gesagt gerade Trauerfall in der Familie. Ich war schon erstaunt, mit welcher Taktung die ähm, Kapelle und der Friedhof dann bearbeitet werden. Das ist, äh, da ist man noch nicht ganz wieder raus. Da wird schon die eine Dekoration abgebaut, die nächste aufgebaut, die nächsten Trauergäste kommen, dann der nächste wartet da hinten schon wieder. Das ist schon, also äh, das ah. ist schon eine ziemliche Taktung, da so ein Zeitfenster zu kriegen. Ich habe mal
0: erstmal ja. ja, nee nee, nee, nee erstmal mal. Ich habe äh, parallel gerade mal beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz nachgeguckt. Also die äh, Aussetzung der Insolvenzantragspflicht äh, ist verlängert worden bis zum 31. Dezember 2020. Hm. Also bis diesem Jahr, bis Ende des Jahres. Also noch nicht bis, ja, okay. Und war ursprünglich angedacht und anberaumt und festgesetzt bis zum äh, 30. September. Und das hat man nun äh, verlängern wollen oder verlängert bis äh, Ende des Jahres. Und dann, ähm, aber ich frage jetzt mal es gab schon mal die Diskussion darüber, dass bis äh, März nächstes Jahr das zu äh, verlängern, aber vielleicht äh, vielleicht, vielleicht kommt da das noch.
1: Also wir werden ganz viele Sachen haben und viele Fragen haben. Im Moment wird ja sehr, sehr kurzfristig entschieden, siehe Teil Lockdown äh, drei Tage vorher entschieden, dann so Rest, macht die Restaurants zu. Ich gehe mal davon aus, dass das auch nicht gleich abends gemacht worden ist, weil die natürlich auch wissen, Restaurants haben Vorratshaltung, dass die dann gesagt haben, äh, dass zumindest die Vorräte vermarktet werden können und dann ab der Folgewoche Gehe ich mal zumindest davon aus, zumindest es wurde ja auch in der äh, nicht legitimierten Konferenz zwischen Bundeskanzlerin und ähm, der Länderchefs, es ist ja eigentlich kein offizielles Forum oder kein offizielles Entscheidungsorgan und es ist ja danach erst in den Bundestag gekommen. Zumindest wurde es dann noch diskutiert, alles in Ordnung. Von daher musste sowieso mindestens ein Tag Verzögerung sein, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch um das wirtschaftlich zumindest so abzumildern, dass man nicht irgendwie noch Vorräte wegkicken muss. Das ist natürlich dann ganz blöd. Ja. Das hat jetzt niemand so gesagt, dass das so ist, aber ich hoffe, dass das zumindest irgendwie sich da jemand so, so gedacht hat. Ich habe in dem Zusammenhang heute gerade einen Artikel gesehen, weil natürlich über Lockdown das Thema Homeoffice noch mal wieder aktueller wird. Was mich eigentlich sehr erschreckt hat, die, also bei der Überschrift wurde ich schon sehr, sehr nachdenklich. Homeoffice verstärkt klassische Geschlechterrollenbilder. Weil, ja, ur, ja, weil, wir, ja. Ursprüng, ja, weil wir ursprünglich ja davon ausgingen, dass das auch wirklich eine Chance ist, dass Teilzeitleute, auch gerade Frauen, äh, die dann in die Wiedereingliederung äh, mehr Zeit damit verbringen können, wieder äh, Bürotätigkeiten nachzugehen, äh, weniger Fahrzeiten, Nein, es ist im Moment in einer repräsentativen Umfrage die Studie Digitales Leben Initiative D21 verweist auf hartnäckige Geschlechterungleichheiten, auch im Netz bei mobilen Arbeiten. Es ist tatsächlich so, dass überproportional mehr Leute das Homeoffice verwenden, also Männer das Homeoffice verwenden, dann dass sich dieser Ausgleich, dass es mehr Frauen machen könnten, im Moment noch gar nicht zeigt. Im Grunde genommen wird die Ungleichbehandlung, die wir ähm, im normalen Berufsleben äh, beklagen, durch Homeoffice nicht ausgeglichen, eher im Gegenteil, es wird noch verstärkt, weil das Aha. überproportional mehr Männer machen als Frauen. Zurzeit, mhm. wie gesagt, ist ja noch ein relativ neues Thema, hat ja. mich erstmal erschreckt. So, okay, das ganze Thema Homeoffice und auch die Intensität des Homeoffices ist natürlich noch relativ frisch, aber äh, der Trend ist natürlich böse eigentlich. Die Frauen flüchten nur vom Haushalt.
0: Äh, <lacht> <lacht> uh. oh. <lacht> ja, natürlich. <lacht>
1: ähm, äh. Egal, was ich jetzt sage, da kann ich nur verlieren. Da würde ich jetzt auch nichts ja, zu sagen. Nein, nein, nein. <lacht> ich bin da raus. Aber Fakt ist, dass ähm, das, was wir jetzt ursprünglich immer so natürlich philosophisch äh, so gedacht haben, dass das auch ähm, das Ganze entspannt und auch natürlich die Geschlechterrolle ein bisschen mehr... Äh, entspannen könnte, dass eben halt das insbesondere eine Chance für für viele berufstätige Frauen sein könnte, wenn wir über klassische Geschlechtermodelle sprechen. Nee, zurzeit nicht. Also ich, ich kenne aber auch. Nicht. Mal gucken. Ich kenne aber auch ähm, viele Modelle, wo es tatsächlich so ist, wo
0: beide im Homeoffice, also Mann und Frau im Homeoffice sind, ähm, die sich momentan also diese Hybride arbeiten teilen. Dann fährt der eine mal für ein Tag ins Büro, dann der andere, aber man ist dann irgendwie auch zwei Tage allein zu, oder gemeinsam zu Hause oder drei. Das kenne ich das Modell und ich kenne auch ganz viele Frauen, also Frauen tatsächlich ähm, mehr als Männer, die ähm, tatsächlich lieber zur Arbeit gehen als zu Hause zu sein. Mhm, okay. Also die freiwillig äh, eher das Büro aufsuchen, weil ja. irgendwie so die Kollegen und so der Alltag und die Routine und die Struktur. Ich kenne auch wahnsinnig viele, die sagen, äh, so zu Hause arbeiten ist gar nichts für mich, weil da finde ich keinen, da finde ich keinen Rhythmus. Da komme ich, da also.
1: Ja, wo, wobei das, ganz glaube ich, inzwischen, Strukturen tatsächlich. das glaube ich inzwischen besser geworden, weil jeder hat inzwischen festgestellt, wenn ich immer nur auf jede Mail noch reagiere, dann hört es nie auf. Das war ja auch Klar. das Thema, worüber wir uns eigentlich so im März, April, Mai unterhalten mal, haben. Genau. Ja. Aber ich finde das inzwischen besser geworden. Was natürlich immer schwierig ist, wenn man am Rechner sitzt, all diesen Verlockungen, wenn man nicht unter Beobachtung ist, all diesen Verlockungen zu widerstehen. Dem Zusammenhang fällt mir ein. Herzlichen Glückwunsch, 30 Jahre solitär auf den Windows-Rechnern.
0: So. <lacht> ähm.
1: Die Verlockung meinst du? Naja, gut, es gibt ja auch ganz andere Verlockungen, ne?
0: Also, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne das ja auch. So, ach, die Wäsche kannst du noch mal eben machen. Den Geschirrspüler, ach, den, der ist jetzt gerade fertig, den raumst du mal eben aus. Und äh, keine Ahnung, also man lässt sich ja doch mal ablenken zu Hause. Aber ich muss auch dazu sagen, dafür sitzt man also ich persönlich abends dann auch mal eine Stunde länger. Ich glaube, das gleicht sich tatsächlich arbeitstechnisch mal irgendwie aus.
1: Und ich, also ich hatte das früher beim Lernen während des Studiums. Ich äh, habe ja in so einem Studentenwohnheim gewohnt in der Zeit und was man da alles für einen Mist macht, nur um nicht anfangen müssen äh, anzufangen zu lernen. Das ja. ist echt heftig. Ich habe dann noch irgendwie auch gedacht, dann habe ich ein bisschen Hunger. so. Also, dann mache ich mir erstmal sowas zu essen. Ja, Auch eine Suppe könnte ich mir noch machen. Dann mache ich eine Suppe. Ja. Dann fange ich irgendwie an, mein, meine Studentenbude aufzuräumen. Mache ich sonst nie, weil es, also wer räumt freiwillig auf? Nein, also bevor man lernt so, dann kommt von oben der Ruf irgendwie äh, neue Folge von äh, keine Ahnung äh, Raumschiff Enterprise. Och, ja, ich komme noch mal hoch. Star Trek. Ja, dann dann gucken wir noch ein, zwei Runden Star Trek und äh, dann wieder runter. Ja, jetzt müsste man ja manchmal, denn dann besteht man schon mal das Buch auf. Ja, aber jetzt haben wir ja schon wieder Hunger. Also das, das ist unfassbar. <lacht> äh, und ich glaube, wenn man nicht unter Beobachtung ist und da ist es dann ja, da ist man auch nur der Leidensgenossen. Da ist echt so, ja, wie du auch sagst, ne, da ist selbst Geschirrspüler ausräumen irgendwie noch cooler als. Ja, manchmal ist das einfach so. Die, hast du einfach keine Ahnung, die Fehlersuche in irgendeinem, in irgendso ja. Code. Oder die Buchhaltung. Oh. <lacht> ich habe auch tausend Argumente, warum ich andere Dinge erst
0: machen sollte. Ja, da gibt es, wie gesagt, verschiedene, da gibt verschiedene Themen und äh, verschiedene äh, also verschiedene Strukturen, sagen wir mal so. Wie gesagt, die einige gerne trotzdem in ihr Büro gehen. Ähm, ich habe auch gestern gerade gelesen, wo war denn das? Ich habe den Artikel leider nicht zu Ende gelesen, das war schon mir zu spät und ich war äh, hier noch äh, mit Arbeit beschäftigt. Aber auch da bin ich quasi abgelenkt worden, mal so zwischendurch. <lacht> reden, äh, Da ging es darum, dass äh, es noch, dass es viele Leute gibt, ich glaube, es war bei der Zeit online, die gemobbt werden wenn sie Homeoffice Hä? Äh hey? Ja, da gab es tatsächlich Mobbing und Beleidigung von Mitarbeitern. Drei Mitarbeiter haben irgendwie ausgepackt aus ihrem Unternehmen. Ich habe es da nicht zu Ende gelesen, weil ich einfach dann auch ein Mit deinem anderes... Alter muss man noch schlafen. Ja, genau. Nee, nee, ich musste dann leider meine Arbeit äh, Ich, ich suche den Artikel noch ich, ich liefere den noch mal ja. nach beim nächsten, beim nächsten ja, ist, Mal. Alles gut. Aber wir, da ging es darum, dass Leute noch Updates gemobbt werden, wenn sie sich für ihr Homeoffice ähm, eingesetzt haben und lieber im Homeoffice statt im Büro arbeiten wollten.
1: Ja, liefert den nochmal nach. Das ist äh, ein spannendes Thema. Das,
0: äh, ja, schade. Ähm, den habe ich irgendwie...
1: Alles gut. Wir kommen alle zwei Wochen raus normalerweise. Alles prima. Wo ich gerade irgendwie in einem Spaß sagte, mit äh, irgendwelchen Codefehlern nach, nachgehen. Mein Gruß geht hier raus an die Firma Mundfein Pizza Werkstatt.
0: Ja, das ist ja mein Lieblingsladen Meiner auch. Ran?
1: Du könntest doch als Softwareentwickler den vielleicht mal einen kleinen Tipp geben. Vielleicht kriegst du da dann auch irgendeinen Job dabei. Die haben ja eine mundfein app wo man die Pizza bestellen kann. Diese App ist auch sehr schön, weil man da nicht wie bei Domino's irgendwie durch 1190 Bestellvorschlägen noch durchjagen muss, bis man endlich mal seine Pizza bestellen kann. Interessant ist, wenn du deinen Warenkorb dir zusammengestellt hast, Siehst du dann eine Abrechnung, was weiß ich, ich habe hier jetzt für die Familie Essen bestellt, 21,30 Euro. Da drin, Mehrwertsteuer 19%, 3,40 Euro.
0: 19%? Hm?
1: Also es ist in doppelter Hinsicht falsch. Also zum einen, Bringdienst ist unter der Kategorie Lebensmittellieferung. Lebensmittellieferung hm. wäre 7%. Und 7% haben wir im Moment naja, nicht, sondern 5. wir haben im Moment 5%. Ja. Also in doppelter Hinsicht falsch. Und es wird ausgewiesen 3,40 Euro an Mehrwertsteuer. Wenn du dann das bekommst, dann sind wieder die 21,30 Euro. Ich habe mir extra hier auf meinem Skript alles abfotografiert. Und dann ist richtig 5% Mehrwertsteuer 1,1 Euro enthalten. Da frage ich mich. Was wird da übergeben? Ist nicht die App und die, der Bestellvorgang der App nicht eigentlich Teil des wahren Wirtschaftssystems? Anscheinend ja nicht. Die müssen, also äh, vor allen Dingen, was haben die für eine, das, da bist du jetzt wieder eher so der Fachmann, was haben die für eine Schnittstelle gebaut äh, von der Übergabe? Machen die nur die Übergabe der... Essenbestellung oder warum machen die nicht die Übergabe auch der, der Zahlungsabwicklung, weil man ja auch über PayPal oder Bar oder sonst irgendwie einmal äh, im Bestellvorgang hast du völlig falsche Steuerwerte, äh, die dann irgendwann gar nicht in der Rechnung wieder die, die, bleiben auch, also den Zettel, den du nach Hause kriegst, also du kriegst einen Zettel, wenn du das bestellst, richtig? Hast, ne? Genau, wie, was steht denn da drauf? Da auch steht ein Euro eins ohne, ohne Mehrwertsteuersatz. Also äh, netto 2029, 5% Mehrwertsteuer 1,1, Euro, macht 21,30. Also da stimmt das. Und wie gesagt, in, in dem Bestellvorgang auf, auf der Webseite beziehungsweise auf der App steht dann 19%, 3,40 Euro Mehrwertsteuer.
0: Und, und die Endsumme ist dann wie viel? Auch, auch 21,30. So. 21, das heißt, die ja, haben, haben die, da die... Dann ist die Warenwirtschaft, äh, das Kassensystem offenbar äh, losgelöst von dem Online-Shop in dem Fall und der Onlineshop oder die App ist nicht ähm, auf die Mehrwertsteuer angepasst, wobei das geht das ist das rechtlich in Ordnung? Mhm. Also du kriegst ja quasi dadurch ist ja die Ware kriegst mit dem richtigen Bruttosatz und dem auch dem richtigen Kassenbon der ausgestellt wird. Ist denn jetzt die ist jetzt der, also löst der Kassenbon sozusagen
1: das ähm, Recht der Verbraucher oder des, ist es sagen wir mal äh, heilbar, da dort ja nur der Bruttopreis stimmen muss, wenn der Bruttopreis nicht naja, stimmen nicht würde, dann hätte ich
0: als Firma bestelle. Da das kann ich hätte ein Problem
1: auch. genau, da hättest du ein Problem, weil der Nettopreis nicht stimmt. Also wenn wenn die das. Ähm, aber nur wenn ich die ja. Online-Rechnung hätte, wenn ich hier ja Papier, also äh, kriege einen Beleg dann quasi bei Auslieferung und wenn es da natürlich stimmt.
0: Was ist denn jetzt was ist denn jetzt richtig? Bin äh, aber, aber dann die, dann wäre
1: dann wäre ja das Angebot nicht rechtsverbindlich. Na, das genau. Angebot muss ja rechtsverbindlich sein, na? ein Angebot muss ja so formuliert sein, dass es in allen Belangen so formuliert ist, dass du nur mit Ja oder Nein beantworten kannst, das ist Vertragsrecht. So, mhm. Und äh, wenn dort steht, dass du das für Brutto äh, 21,30 kaufst, äh, 3,40 Euro Mehrwertsteuer drin ist und du Ja sagst, das aber nicht der Wahrheit entspricht, sondern dass ja der Nettopreis eigentlich viel höher ist, wäre es bei einem zweiseitigen Handelskauf eigentlich... Ja. Ähm, kein rechtsverbindlicher Vertrag mehr. Wenn man, wenn man mal in den Klugscheißer-Modus reinginge. Dann würde äh, die Pizza ausliefern lassen, würde sagen, das stimmt aber alles äh, ja, nicht. Äh, tut und mir Leid Leid. Und, äh, genau. Übrigens, mein Beruf ist Klugscheißer. Äh, du kannst wieder fahren. <lacht> <lacht> ich sag mal ja. so, es wurde einem so prominent Schreck. fett unten aufgelistet, irgendwie Mehrwertsteuer 19 wo ich so, hä? Sag mal bitte. Das ist doch unangenehm, dass das nicht jemandem aufgefallen ist, weil wie, wie viele tausend Leute bestellen jeden Tag? Äh, ja, ich fast äh, jeden Tag, aber ich bestelle tatsächlich bei Lieferando. Ah, okay, das mag sein, dass also da auch später anders ist. Da
0: ist, es tatsächlich, da ist es tatsächlich richtig, weil du hast ja dann die ähm, Produkte quasi bei, äh, bei, bei Lieferando in der
1: eigenen äh, Umgebung. Wollte ich gerade sagen, die haben eine eigene Oberfläche hier.
0: Genau und du bestellst dann quasi nur die Produkte, die quasi frei. Also, Gibt es zum Beispiel auch einen Unterschied, was mir aufgefallen ist? Die Produkte, also nicht bei Mundfein, aber ich habe zwei andere Lieferdienste. Da ist das Angebot bei Lieferando ein anderes als das in deren eigenen Shop. Da kriegst du bei dem Einkaufsbeispiel Menüs, weil das kriegst du bei Lieferando quasi nicht ausgewählt.
1: Das habe ich äh, hier beim äh, bei unserem äh, Liefergriechen auch, äh, dass bei Lieferando nicht die vollständige Karte drin ist.
0: Hm, genau. Aber oh. nichtsdestotrotz der Mehrwertsteuersatz, um da noch abschließend zu kommen, muss natürlich dann in der App oder auf dem im Shopsystem entsprechend angepasst werden. Die Frage ist, war man zu faul, hat man es tatsächlich vergessen? Kann ja auch sein, dass man sich gedacht hat so wieder wurscht.
1: So, aber egal, war fiel mir nur auf und äh, da wir ein Wirtschaftspodcast sind, fand ich das. Äh, ja, interessant. Das wäre mal ein Grund, Lieferando anzuschreiben und zu fragen, was da eigentlich schiefläuft. L ja, Lieferando nicht. Also Mundfall selbst. Ähm, Entschuldigung, Mundfall. Äh, Mundfall. Ja, 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 genau. ja, genau, meine ich. Ja, ja du, ich habe keine Zeit dafür. Wie gesagt, du könntest ja mal so fragen, du bietest deine Dienste so, an, da die gerade <lacht> aufgefallen ist, dass das falsch ist und du könntest für Behebung sorgen. Das, vielleicht kriegst du so, da einen guten meinst. Kunden. Das äh, und wenn du keinen Bock hast, dann kannst du es auch sagen, dann rufen wir über unseren Podcast all die Softwareentwickler auf, die sich dann da anbieten können. Sag mal, nur eine Frage am Rande, auch völlig aus dem Zusammenhang raus. Kennst du Bündnerfleisch? Bündnerfleisch ist,
0: keine Ahnung, also da es keinen Skandal gab über Arbeitsplätze und Corona. Äh, nein, ich kenne nur Tönnies.
1: Achso, nee, äh, nee, das ist keine Firma. Bündnerfleisch ist ein Aufschnitt. Ach so, ein Ach so, ich dachte, das ist eine Marke, also eine nee, Schachterei. Nee. Nee, dann kann ich es tatsächlich gar nicht. Okay, äh, weil ich überlege gerade, wie schlimm ich das finde oder nicht schlimm finde. Äh, Bündnerfleisch ist ähm, ein Schweizer, eine Schweizer Spezialität. Luftgetrocknetes Rindfleisch, sehr würzig, schneidet man sehr dünn. Ist so seit, seit Jahrzehnten so ein Klassiker. Relativ teuer, weil aufwendig gemacht. Bündnerfleisch halt. Nee, ich kam nur drauf, ich war gestern... An der, äh, am Fleischtresen von meinem Supermarkt des Vertrauens. Und äh, dort waren... Mit den vier Buchstaben. Äh, den mit den vier Buchstaben, genau. Äh, und die äh, dort waren zwei Verkäuferinnen, äh, Fleischerei-Fachverkäuferin. Und ich fragte nach Bündnerfleisch. Und äh, die eine fragte nochmal noch nach was. Ich sagte ja Bündnerfleisch. Und sie guckte mich an äh, durch ihre... Maske und äh, die andere guckte dann auch und beide wussten übereinstimmend nicht, was das ist. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob das jetzt schlimm ist oder nicht schlimm ist, so ob ich jetzt für oder gegen Mindestlohn bin.
0: Ähm, <lacht> ich es tatsächlich auch nicht. Waren die älter, waren die jünger? Mm, das ist also, jetzt eine
1: Definitionsfrage, das darfst unter du einen 53-jährigen 53 Mann nicht fragen, ob das älter Gut, oder jünger 40, ist. Unter 40 oder unter 40? Die eine war so um 40 rum und die andere um 50 rum, würde ich mal sagen. Okay. Also beides Generation Bündnerfleisch.
0: Okay, das wollte ich wissen, weil wenn du jetzt eine 20-Jährige oder 25-Jährige vor dir gehabt hättest, die das vielleicht gar nicht kennt, weil das vielleicht einfach so ein altes, so ein alter Schinken ist. Mhm. <lacht>
1: Also würde mich mal interessieren, äh, Also so eine leichte empirische Untersuchung, ich war völlig entsetzt, dass eine Fleischereifachverkäuferin Bündnerfleisch nicht kennt. Gut, wobei auf der anderen Seite. Wenn der ein oder andere Hörer, ja gut, das ist eigentlich der Beruf, ne? Ähm, ja, eben. Und nicht nur das Sortiment, was da ist, sie hätten sowieso nicht gehabt, aber so zumindest, dass man so so die groben Dinge, Spezialitäten des Essens so kennt. Äh, vielleicht mal hat der ein oder andere Lust, wenn äh, bei unseren Social-Media-Kanälen mal zu fragen, ob das jetzt so ungewöhnlich ist und ob es noch mehr Leute gibt, die Bündnerfleisch nicht kennen, gerne bei, bei Moin der Main mal na, äh, reinschreiben. Ich, ich war völlig erstaunt. Und äh, gut, ich kenne das, meine Frau kennt das auch und äh, oder bei uns in der Familie, man kennt das. Aber ich war jetzt, kennt man das nicht mehr? Bündnerfleisch? Okay. Weiß nicht, wie das aussieht. Also eigentlich komplett fettlos. Da gibt es kein Fett. Das ist komplett mager. Ähm, sehr, sehr dunkel, weil luftgetrocknet. Kannst du auch nur hauchdünn schneiden. Sehr geschmacksintensiv, luftgetrocknet. Es ist eine Spezialität seit zig Jahren. Also so, bei teuren... Mal, äh, bei gesehen habe das schon mal. Warten, mal gesehen habe genau, ich das so, schon mal. Also hier bei, bei teuren Buffets und so hat man dann manchmal auch so Bündnerfleisch dabei. Also ich mag das sehr gern. Das ist so, äh, so, so wie so, statt Süßigkeiten. So irgendwie ein bisschen... Bisschen Bündnerfleisch zum Fernsehen. Sehr lecker. Aber mag sein, dass ich da einfach zu alt bin. Das Na, ist gut, nicht man, mehr, nicht mehr die heißt,
0: so eine so eine länderspezifische Spezialität, ne? Wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, in der Schweiz oder irgendwo in einem anderen Land mal war. Nö, also das hast du hier
1: wirklich in, äh, natürlich ein bisschen früher, aber, aber so in den, keine Ahnung, so, äh, so 80er Jahren war. War das überall? So. Also, wenn, wenn okay. du was auf, auf dich, wenn du sagtest, du willst ein vernünftiges Buffet machen oder so, gab es immer Bündnerfleisch mit drauf. Aber oh, egal. Mhm. Ich, gesagt, merken. ich bin da vielleicht raus, ich will mich da gar nicht so lange dran aufhalten. Ich war gestern, nee, weil es gerade aktuell war, so frag ich mal, wieso, ne? Wieso kennen die das nicht? <lacht> ähm, ich habe mal eine Frage. Ich muss mal eben kurz gucken. Äh, Frage an dich, vielleicht kannst du mir das sagen. Ich versuche ja immer eine aktuelle Frage reinzubringen.
0: Jetzt kommt eine Linksfrage. Rechtsfragen machen die anderen.
1: Wenn du äh, dir irgendwie Klamotten bestellst und äh, die anguckst und du entfernst das Etikett. Ich weiß, du machst das nicht, aber du entfernst das Etikett aus den Klamotten. Klamotten. Ja. Darfst du ja. es dann noch zurückgeben oder nicht? Zurückschicken?
0: Oder, nee nee, ich glaube, ja, wobei im da es mal irgendwann, also da gibt es äh, durchaus Läden, die da sehr kulant sind und es dann trotzdem zurücknehmen. Aber ich glaube, du darfst es nicht
1: zurückgeben. Aber ich. Wir weil du ja, ja theoretisch,
0: ein... wenn du es Freitag holst und. Aber, wobei, ich kenne aber auch. Ja, nee, weiß ich. Nee, Boah,
1: ja. eierst du gerade rum, das
0: ist ja. <lacht> Du stellst so, so komisch komplizierte Fragen heute. Das ähm, ist, nö, das ist gar nicht kompliziert. Einfach. Wahrscheinlich du darfst du es nicht. Ich würde sagen, du darfst es nicht. Ähm, das Etikett entfernen, weil du könntest es ja theoretisch am Freitag geholt haben, das Etikett wegmachen, dann hast du, keine Ahnung, das 5000-Euro-Kleid, äh, was du äh, trägst und am Montag gehst du wieder hin und gibst es zurück, ohne Etikett. Dann würde ich darauf tippen, dass du es nicht darfst.
1: Völlig falsch. Also, ja, und ich habe hier schön genickt und du warst dir so sicher, dass du recht nee, hast. Ich war ne?
0: überhaupt nicht sicher. Ich, ich habe ich hab, ich hab gar nicht. Nee, nee, hab ich gar also, nicht. es
1: ist tatsächlich so, dass, wenn du ähm, dir äh, Kleidung zum Beispiel bestellst oder mitnimmst zur Auswahl oder sonst irgendwie und das Etikett ist nicht mehr drin, hat das nichts mit, deiner, äh, mit deinem Recht zu tun, dass du das wieder innerhalb von 14 Tagen zurückgeben könntest. Das hat mit dem Etikett tatsächlich nichts zu tun. Wenn du es getragen hast, was weiß ich, zweimal damit in, im Club warst oder sonst irgendwie, das darfst du nicht, du darfst nur die Ware prüfen. Wenn zur wahren Prüfung dazugehört, dass das Etikett nicht mehr dabei sein soll, darf das kein Grund sein. Ich weiß, dass Geschäfte stellen sich da manchmal an, so, das Etikett nicht mehr, das können wir nicht mehr zurücknehmen. Aber es ist so, wenn das Etikett nicht drin ist, ist das kein Grund die Ware nicht zurückzuschicken. Ne? Also das äh, Widerspruchsrecht Ab äh, bei Haustür, Fernabsatz und äh, äh, Darlehen. Also die, die drei Möglichkeiten, das ja äh, zurückzuschicken. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich mir nochmal genau nachgelesen. Genauso ist es auch mit dem Originalkarton. Auch wenn du Ware prüfst und du hast den Originalkarton nicht mehr, ja, das, ja. darfst du trotzdem es zurückschicken. Ist Teil des Widerspruchsrechts. Ähm, war mir auch neu. Ich dachte auch der das wusste ich tatsächlich. Hm?
0: auch Garantie so. und sowas. Also früher gab es immer, weiß ich kenne so viele Leute, die haben dann ihre Kartons, ihre Originalkartons auf dem Dachboden aufbewahrt Massen die nächsten zwei Weise. Jahre massenweise. weil sie immer dachten, sie Garantie verfällt, wenn sie nicht den Originalkarton dazu haben. Das hätte ich tatsächlich gewusst, ähm, aber das mit dem wie ihr kennt, pff, nee, das war jetzt äh, reingeraten tatsächlich.
1: Wobei ich doch tatsächlich die Apple Kartons und es läppert ja, sich hier bei uns inzwischen. Ja, ähm, das habe ich auch. aufbewahrt. Und die sind nicht so groß. Zum einen das und zum anderen habe ich mal so das Gefühl, wenn man äh, nochmal irgendetwas nachträglich, keine Ahnung, bei Ebay verkauft oder sonst irgendwie den Originalkarton noch dabei hat, ist das immer so ein bisschen Den kannst du teilweise auch für 20 bis
0: 30 Euro verkaufen. Echt? ja gibt's ganz oft äh, ja. ich, ich habe hier so
1: ich habe hier so viel Kartons das ist äh ich
0: sehe das ganz oft dass ähm, äh, Originalkartons verkauft werden äh, weil dann wiederum andere sie kaufen um dann ihr gebrauchtes Produkt dann damit zu verpacken um dann irgendwie 100 Euro mehr zu kriegen hm. Genau. wegen Originalverpackung und so also das gibt es durchaus da gibt es tatsächlich einen Handel für eBay Kleinanzeigen äh, Verpackung äh, iPhone mal suchen da findest du also für, 25, für 20 bis 30 Euro auf jeden Fall irgendwas
1: dann möchte ich noch eine, ich packe es in die Kategorie Scheißidee. loswerden. Unternehmen wir was präsentiert voller Stolz die größte Scheißidee. Und zwar, auch du bist ja bei Xing und, ja, äh, ja weniger du, inzwischen, aber ja. Wollte ich, ich gerade sagen, also sagen wir mal so, wir sind Mitglied. <lacht> Und ja, hab, ja. egal, wie man es nutzt oder nicht nutzt. Und äh, was ja leider wahrscheinlich auch bei vielen unserer Hörer, je nachdem auf welcher Seite die gerade stehen, eher so eine Art Schmeißfliegen-Variante ist, dass dann angeschrieben wird, äh, ne? erstmal sucht man sich so die Stichworte raus, die interessant sind, dann kontaktet man und äh, verbindet sich und dann wird man so blöd angemacht, so frei im Motto, ja und haben sie dann auch schon mal und möchten sie nicht auch irgendwie noch mehr Erfolg haben und endlich werden sie bei Google richtig gefunden und so diesen ganzen Mist, oder? Das hast du wahrscheinlich auch schon diverse Male gehabt. Die nehme ich gar nicht auf, die dann so um die Ecke biegen, die blockiere ich direkt. Ab und zu habe ich das dann auch und in schwachen Momenten denke ich mir, ist egal, da ich überall ja bewerbe, wenn wir eine neue Folge vom Podcast haben und sonst irgendwie, dann kriegen die zumindest dann meinen Spam oder unseren Spam hier. Ach so. so mein denkst du mein das. Gruß geht an jemand, der mich angeschrieben hat, weil er Kontakt haben wollte und mich bewerben wollte. Wir nennen ihn mal neutral Andre. Ich google mal. <lacht> Der dann äh, meinte, einen neuen, äh, wunderbaren Ansatz gefunden zu haben, wie er mein Interesse äh, erweckt und hat dann so angefangen mit, kennen Sie meinen Freund Alexander Christiani schon, viele halten ihn für Deutschlands erfolgreichsten Storytelling-Coach und so weiter und so fort, hat dann weiter erzählt, dass die äh, eine Erfolgsgeschichte... Dass dort eine andere Teilnehmerin, eine Birgit Untermeier, ein Persönlichkeitscoach aus Österreich äh, da äh, bei ihm war und die hat ihren Umsatz um 436 Prozent gesteigert, mit ihrem ersten Webinar 54.000 Euro Umsatz gemacht hat das für ihr im März veröffentlichtes YouTube-Video in fünf Monaten 597.000 Aufrufe bekommen hat und so weiter. Und er fragte dann, welche Drogen gibst du deinen Kunden? Bla und so weiter. Die reine Erfolgsgeschichte. Nachdem ich das alles gelesen habe, dachte ich mir, ich guck doch mal nach. <lacht> und habe dann etwas recherchiert. Das ging relativ schnell und habe ihm dann geantwortet, guten Tag. Erstaunliche Aussage in ihrem Beispiel, da die gute Frau Birgit Untermeier gerade mal unter 2000 Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal hat und 60% aller Videos nur dreistellige Aufrufe aufweisen, so wie alle Videos zusammen nur ein Bruchteil der von Ihnen propagierten Aufrufe nachweisen kann. Ich bin kein Freund von kopierten funnel -Strategien. ich wünsche Ihnen beruflich und privat alles Gute mit freundlichen Grüßen, Carsten Mein. Der hat sich nie wieder bei mir gemeldet, komisch. Es gibt, wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich genug Leute, die ähm, einfach sagen, oh wow, also bei dem muss ich mich melden. Also das ist ja quasi ein Erfolgscoach vor dem Herrn, man schmeißt irgendeinen Namen in den, in den Ring und sagt dann irgendwie, der hat so viele oder die hat so viel Erfolg. Und dann guckt man einmal auf den Kanal und sagt, äh, nö, nein. <lacht> <lacht> ja. Augen auf bei der Funnel-Strategie äh, äh, oder Kampagne. Mann, ist das schlecht. Ich bin völlig entsetzt. Jetzt der ein oder andere Hörer wird es wahrscheinlich sagen, okay, der Carsten meiner hat zu viel Zeit. Aber mir war danach. Er hatte ja Urlaub. Er hatte ja Urlaub aber kein Internet, von daher ging es ja nicht so richtig. Naja. Nee, nee, es ist auch schon ein bisschen länger her und ähm, wir haben ja auch so ein bisschen so. Pause auch schon. Äh, ich würde vorschlagen, wir, wir markieren
0: ihn, wir markieren dann beide bei Sing unter unserem Beitrag. <lacht>
1: <lacht> auch nicht schlecht. Äh, ja. Nein. Ich, mö ich, mö ich möchte ihm nicht noch mehr aufmerksam. Also, sorry, wer so schlecht äh, Marketing macht, äh, den möchte ich jetzt nicht noch zusätzlich dadurch belohnen, dass er. Aber äh, dann, kommt er
0: auf seine, dann kommt er vielleicht auf seine Likes bzw. auf die Views seiner. Aber das will äh, ich
1: nicht. Warum soll ich das belohnen? Bitte. Das wäre doch,
0: wär doch mal eine Kampagne. Nein, 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 nein.
1: Hm. Na gut. Apropos Marketing, eine Marketingstrategie äh, vielleicht so von meiner Warte aus nochmal so zum, zum Schluss rausgehauen. Ich bin ja gerade ein völlig völliger Fan von dieser ewigen gleichen Werbung von Bett 1.
0: Ah, wie geil! Ich wusste, dass es das kommt. Ich weiß nicht, warum. aber Ich wusste, dass du es das bringst und äh, ja, ich auch.
1: Weil es ist... Es <lacht> Ich finde es so gehen, ja gut, diese, diesen einen Werbespot mit den zwei, zwei Jungs da auf dem Bett, äh, die ja auch schon mal nachsynchronisiert wurde, weil ursprünglich war es ja mal die beste je getestete Matratze so und die war es dann ja irgendwann nicht mehr. Das wurde dann ja nachsynchronisiert in die meistverkaufteste äh, Matratze, nichtsdestotrotz immer die gleiche. Es ist jetzt soweit, dass äh, Bett 1 einen neuen Werbespot macht, der darauf hinweist, dass Bett 1 ja. demnächst einen neuen Werbespot hm. macht. Scheiße, wie geil ist das denn? Ja. Ne? Also, allein auf die Idee zu kommen, so frage ich mich mal, oh, mal gucken, vielleicht machen wir was mit Tieren, vielleicht machen wir Hund und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, dass der Erotikversand, ja, eis.de, Ach, in, Eis war es, genau, nicht Amaroli. Genau, inzwischen eins zu eins den Werbespot nachbaut, damit mit Pärchen, wo ich dann auch immer, das ist doch Bett 1, nee, das ist Eis, wo, wobei das auch eher äh, Bett 1 zugute kommt, anstatt äh, Eis.de. Normalerweise bin ich ja äh, eigentlich so, so, so ein Fan von der Werbeagentur, die die Eis.de macht, also das bleibt ja wirklich komplett im Schädel, egal ob ich dann nun bestelle oder nicht, ja. aber ich finde die Werbung einfach gut und, und, und die Strategie gut, aber sorry, was Bett 1 dort mit der Einfachsten aller Werbespots, also auch die Produktionen muss ein Witz gewesen sein. Einfach über raushauen über Jahre hinweg den gleichen Spot, um dann, dann sich das äh, feiern zu lassen, dann irgendwann einen neuen Werbespot zu machen. Respekt, ich, ich muss mal gucken, welche Agentur das ist. Geil, Aber weißt du, alles weißt du, gemacht,
0: dass IS.de nicht die ersten waren, die diese Werbung nachgemacht haben. Gab es noch andere? Lidl hat es mal produziert vor Vierteljahr da haben die eine Matratze im Angebot gehabt und mhm. haben dann quasi zwischen die beiden Betten von den Jungs ihr eigenes Bett geschoben ja. <lacht> mit ihrer Matratze und irgendwie gesagt, äh, das ist nicht die meistverkauft, aber die beste Matratze oder irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Okay. Ähm, die haben es auch schon mal aufgegriffen. Allein die Tatsache, dass diese Werbung, diese einfach produzierte Werbung ja. ähm, so einen Anklang findet, dass ähm, auch andere sozusagen das aufgreifen, um dann irgendwie ihr Produkt äh, in Szene äh, zu setzen. Alles ich, richtig gemacht, oder? Äußerst gut und ähm, auch die Tatsache, dass ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es schon mal einen Produzenten oder einen, 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 einen Hersteller gab, der Werbung gemacht hat und auf seinen neuen Werbespot ja. <lacht> hingewiesen hat. Ich äh, fände es endgeil und bin sehr gespannt, äh, tatsächlich jedes Mal, wenn Bett 1 Werbung kommt, ob es schon die neue Werbung ist oder noch die alte. Ja. Oder beziehungsweise der Hinweisspot, äh,
1: der dann kommt. Ja, also, wie gesagt, wir, wir, wir müssen mal nachgucken, welche Agentur das ist. Aber ich finde, mehr geht nicht. Ähm, da mache ich auch meinen inneren Kniefall. Als äh, Werbeexperte ähm, Respekt äh, kann man nicht besser machen. Das ist äh, top. Das ist ganz großartig gemacht. Und äh, das muss man neidlos anerkennen. Ja. Ja. Das sehe ich äh, auch so. Ich würde sagen, wir machen heute eine kurze knackige. Folge. Musik. Vergesst nicht die Musik. Musik habe ich nicht. Oh Gott. Ja, du. Nee? Wie gesagt, nee, aufgrund meiner letzten Wochen so. war mir jetzt nicht so nach Musik. Hast du was an Musik? Sonst? Ja. ja? Ein Bett im Kornfeld. <lacht> ah, natürlich. <lacht> natürlich. Das ist ja naheliegend. <lacht> Aber in welcher Version? In der Ursprungsversion oder die ja. mit Bürger Lars
0: Dietrich, die ja noch. Nein, nein. Nee? In der Ursprungsversion natürlich mit äh,
1: Uli Jürgens. Nee, wie heißt die andere denn noch? Die äh, Queen von Mallorca, Naja, wie auch immer. Drehs, so heißt er. Genau. genau. Dann all unseren Hörern die nächsten zwei Wochen erfolgreich. Erfolgreiche Woche im Teil Lockdown. Dann werden wir auch erfahren haben schon,
0: was dann die nächsten zwei Wochen, die nächsten vier Wochen wahrscheinlich dann passieren wird. Ich möchte ja eine Prognose noch abgeben an dieser Stelle. Mhm. Das können wir ja dann quasi in dieses Mikrofon brennen. Ich glaube, wir machen Dezember nicht wieder auf. Ich, ich gehe mal davon aus. Weihnachtsfeiern mhm. umgehen, äh, Weihnachtspartys, Privatfeiern umgehen, all das wird, ähm, wird stattfinden. Das Risiko allerdings, dass die privaten Haushalte sich Weihnachten untereinander, miteinander, aufeinander treffen.
1: Aufeinander. Die Wahrscheinlichkeit diese Bilder.
0: Sehe ich ja, das zur Weihnachtszeit
1: normal. <lacht> mein Freund und äh, Rechtsanwalt für Familienrecht würde jetzt sagen, nach Weihnachten hat er ja immer seine geschäftliche Hochzeit.
0: Achso, auch gut. Da kann man ja auch egal, wollen wir wollen das hier nicht so weiter. Aber <lacht> auf jeden Fall glaube ich tatsächlich daran, dass wir nicht in der Vorweihnachtszeit wieder öffnen werden. Ich, also, ich glaube also ich, es nicht.
1: Ich glaube, dass es irgendwie so solche Symbolik geben wird, dass bestimmte Geschäfte wieder aufmachen dürfen. Ich glaube aber, dass die familiären Beschränkungen weitestgehend gleich bleiben werden. So, du musst wirtschaftlich dir wieder was einfallen lassen, aber das Hauptproblem sind die Familiengeschichten und ja. die, auch die illegalen Familiengeschichten. Ich persönlich glaube, dass wir gar nicht noch mehr Einschränkungen brauchen, sondern noch mehr Kontrollen. Und solange die Ordnungsämter hier bei uns in der Stadt nur den, den hinterher rennen und nicht äh, die Lokale abrennen, äh, solange werden wir das Problem haben. Aber ich glaube, da haben einige noch Angst vor der Konfrontation. Warte Aber ab. das Fass mache ich jetzt nicht mehr auf, das können wir uns dann vielleicht in zwei Wochen nochmal machen.
0: Wenn das Ordnungsamt dreimal im Weihnachtsmarktkostüm klingelt, dann weißt du, es ist zu spät. so
1: <lacht> In diesem Sinne.
0: Eigentlich keine schlechte Idee, im Ordnungs Ordnungsamt kostüm durch die Gegend zu rennen und zu klingeln. <lacht> so, also, ne? Und
1: tschüss. Und tschüss. Das war's für heute. Am Mikrofon waren der Unternehmensberater Carsten Main und Markus Liermann von Liermann Medien. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann erzähl es bitte weiter. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das.